1: Astăzi la am alături de mine pe Mihai Stănescu. Mihai, în câteva cuvinte, este senior executive coach, este fondator rock și o să aflăm mai multe despre el. Mihai, bine ai venit! Bine te-am găsit, Florin! Ce faci, cum ești, cu ce te ocupi perioada aceasta? Foarte bine, aștept să treacă iarna și mă ocup cu
0: sădirea anului, care a început foarte bine, atât în, în țară, din punct de vedere business, cât și în afara țări. Chiar săptămâna, chiar săptămâna asta plec la München să încep să lucrez cu niște domni bavarezi foarte respectabili în Europa.
1: <laughs> Mihai, să știu destul de multe lucruri despre tine și ești foarte apreciat, cel puțin ceea ce știu eu Ești apreciat ca unul dintre cei mai buni executivi căuși din România Dar care este povestea ta? Prima întrebare pe care obișnuim să o puneam în postez Care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la a face ceea ce faci astăzi?
0: A, mulțumesc de întrebare Păi, de unde să încep? Povestea mea începe cu anii de sport de performanță din școala generală și liceu și obișnuiesc să spun oamenilor cu care lucrez că să poată uh, chestia asta, feeling pe care l-ai referitor la performanța unui fost copil da. de performanță. Deci am făcut multe sporturi, la majoritatea am fost campion național măcar, la câteva și internațional uh-huh. și asta am dublat-o în mod foarte ciudat cu, mai ales la liceu, cu foarte puține vizite la școală. În schimb, ca orice sportiv, bineînțeles, de performanță, în schimb mă duceam foarte, foarte des la biblioteca. la biblioteca. Da, da, se deschide a doua parte a vieții mele, care a însemnat un fel de mobilare interioară foarte, foarte disciplinată și care nici nu s-a oprit de atunci până acum, continuă. Citesc foarte mult și citeam foarte mult și asta îmi răpea tot timpul de școală, sportul și cititul. Okay. Am avut noroc că să am profesori foarte buni și care au înțeles chestia asta Și bineînțeles că din urma cititului unor lecturi fundamentale am vrut să devin un tânăr student la filozofie ceea ce într-un fel mai bine că n-am făcut-o pentru că deveneam foarte teoretic.
1: Unde nu te-ai gândit să urmezi o carieră în sport?
0: Păi cel mai mult am practicat voleiul și în România voleiul nu e privit foarte, foarte bine. Adică n-am voleiul foarte multe variante. Știu o grămadă de lume care a urmat carieră în sport de performanță și, sincer, nu o duc prea bine. În afară de câteva staruri pe care le aveam. Cred că asta e cea mai simplă explicație. (laughs) (laughs) Ok. Da și m-am am orientat către psihologie și am avut mare noroc pentru că am făcut o universitate particulară în alin de gloria ei unde am avut toți profesori inclusiv de la filozofie și asta m-a liniștit complet am putut să continui cariera de cititor <laughs> foarte mult în paralel pot spune că am intrat în lumea asta a dezvoltării mindfulness-ului destul de devreme ceea ce e o altă componentă foarte importantă pentru profesia mea de acum făcând yoga, am făcut mulți ani yoga și după aia zen, meditație zen și asta m-a ajutat să-mi stăpânezi mintea foarte important să îți dai seama că mintea e doar un tool bon. e, și pe la jumatea facultății de psihologie eu fiind la particular am și muncit pentru că n-am avut părinți să mă întrețină adică n-aveau bani să mă întrețină și am sărit dintr-un job în altul până am ajuns să conduc o firmă de recrutare pentru destul de puțin timp cât să-mi dau seama ce înseamnă managementul și managementul în servicii. un uh-huh. servicii profesionale, în industria de servicii. Și de aici a fost doar un pas, că eu mă pregăteam să devin psihoterapeut, făcuse multe formări deja în timpul facultății, și visam la un cabinet. Ei bine, cabinetul n-a fost de psihoterapie pentru că în 2000, la o specializare în psihoterapie la Strasbourg, am întâlnit un dintre primii coach, executive coach francezi. Franța, după cum... Cred că știe toată lumea, este a doua mare țară după America ca și număr și specializarea coaching Atunci era mișcarea și la început și în Franța și uh, cel care mi-a devenit mentor a venit la mine și mi-a spus domne, tu ești mai potrivit pentru asta, cred eu. Și mi-a dat un leaflet și atunci mi-a schimbat viața. Uh-huh. Pentru că am ales să fiu ceea ce sunt acum. E și de aici m-am întors după formarea în România, am început să practic și din 2003 am deschis compania pe care o conduc și acum are o coach, m-am gândit la Romanian Coaching, am un stag coaching în România. Dar <laughs> pe, a, pe atunci existau coachi să știi ce este coaching uh, Existau, în România au venit mai mulți coachi străini aduși de multinaționale, de uh-huh. echipele de conducere din multinaționale, vreo 3 sau 4, însă mișcarea chiar la nivel global era foarte firavă. Nu se știa foarte mult și asta am descoperit cu durere în următorii ani. Adică timp de un an, un an și ceva, ce am putut să fac este doar promovare. Pentru că conceptul era atât de nou încât, și eu fiind atât de tânăr, nu gereram foarte multă încredere. <laughs> și Practic un promovai de conceptul de coaching la acel moment. Da, da, am trimis, da, am trimis zeci de mii de e am avut mii de întâlniri o experiență care m-a ajutat foarte mult după aceea, însă în perioada aia a fost foarte greu. Uh-huh. Bine, acum am amintesc cu nostalgie. Este foarte frumos ce a fost. Uh-huh. Și client după client, am început să mi construiesc o practică, și care a debutat, îmi doream încă de pe atunci să lucrez cu top managementul din companiile din România, adică și românești și multinaționale. Și pot să spun că primul client CEO l-am avut în 2004. Uh, și a fost fostul președinte de la Tuborg, Ițac accepts. Primul, de fapt, cel care a dus Tuborg în România. Uh-huh. Tuborg pe atunci era o mare multinacională, avea o cotă enormă de piață, piața se forma și așa am avut uh, acces la conducătorii organizațiilor din România. Uh-huh. Sau mi-am făcut acces. <laughs> Da, e, și de atunci până acum, cea mai importantă schimbare este că am diversificat contractele, am început să semnez și în afara țării contracte, că profesioniști sunt peste tot, și români și străini, și că lucrezi și cu străini în România și cu români în afara țării, și cu străini în afara țării și cu români în România. <laughs> Spun asta pentru că vreau să se înțeleagă foarte clar că lucrez cu oameni, chiar dacă contractele sunt semnate de către două firme nu fac consultanță de business, nu lucrez cu firmele wow. ca și interfețe
1: de profitabilitate, ci cu oamenii, că coaching nu e despre oameni. Dacă e un pic să te uiți la experiența ta, poți alege trei lucruri pe care le-ai învățat să zic, pe pielea ta și care te-ar fi ajutat să le fi știut la început? Da,
0: unul am aflat destul de repede de nevoie și cred că prima învățătură e dacă sunteți la început să nu lăsați nevoia de recunoaștere să vă paraziteze tranzacțiile adică contractele semnarea de contract adică, adică eu m-am dus în foarte multe întâlniri la început cerând într-un fel recunoaștere că sunt coach și că asta e o chestie validă și că se poate face coaching și oamenii cu care mă întâlneam dădeau recunoaștere dar ne centrat pe semnarea unui contract nu îmi dădeau contract deci chiar dacă aveți o idee genială de produs de serviciu de așa Orientați-vă mai degrabă către recunoaștere obținută din rezultatele unui contract, uh-huh. nu către recunoaștere personală. Asta v-ar putea împiedica. Da, una. A doua, este foarte important să te tratezi cum ai vrea să tratezi pe cel mai bun client pe care l-ai. Să te tratezi pe tine. Da, da. Adică respect de sine, self-esteem ridicat, toate chestiile astea care duc la
1: o abordare foarte încrezătoare și pe picioarele, pe propriile picioare. Și dacă cineva nu le are, cum poate lucra să-și le dezvolte?
0: Păi asta zic, hintul meu e destul de practic. Adică dacă vrei să te întâlnești cu un client la nu știu ce hotel să bea o cafea, du-te acolo și bea o cafea. Nu le bea pe toate acolo. Adică nu exagera. Intră în experiența asta. Dacă vrei, țin minte că prima oară când am intrat în hotelul Meriet în București, eram student, mi se părea că e un spațiu foarte luxos în care n-am niciun fel de uh, priză de ancore. era într-o altă lume uh-huh. și acum câțiva ani mă rog, acum vreo 6-7 ani m-am hotărât să îmi petrec un an de zile acolo întâlnindu-mă cu clienți am avut o perioadă în care n-am avut birou uh-huh. și efectiv m-am mutat cu businessul la Hilda, la Meriot pentru că mă tratam la fel de bine cum tratam și pe clienții mei sunt chestii foarte simple și practice, adică dacă vrei să le zâmbești, să le transmiți o stare de bine, fă-o întâi cu tine pune-te tu în acești pantofi, nu forța dacă îi vezi într-un fel îmbrăcați sau cu niște chestii, încearcă să te tratești pe tine la fel, dacă asta contează pentru tine. Dacă vezi că vorbesc, folosesc un, al, un anumit tip de discurs,
1: folosește-l și tu. dar e... asta contează pentru tine. Da. Practic, e vorba și să te conectezi puțin la tine însuși și să, să știi ce contează pentru foarte tine.
0: Foarte important, foarte important. Foarte, foarte
1: important. Pentru că alferiști să faci niște
0: lucruri doar pentru a impresiona. Păi acum depinde ce contează pentru tine, că multe dintre lucrurile pe care le facem ca să impresionăm pe ceilalți, sunt de fapt, alungă anxietăți care le avem noi. Adică dacă vreau să arăt ca un cocoș un sunt sigur că sub această uh, cum se zice, corolă de culori, așa, să ascunde cineva care este frici. Că nu sunt bun, suficient de bun, nu sunt suficient de admirat, mă rog. Astea nu sunt nevoi. asta sunt niște emoții generate de niște experiențe. Când zic, atrează-te pe tine ca și pe cel mai bun client pe care vrei să-l ai, nu e vorba de frici, că e vorba de ce nevoie ai să fiți tratat cu respect, să fie apreciat și așa mai departe. Uh-huh. Un pas mare pe care l-am făcut, apropo de chestia asta, a fost să împotolesc nevoia de recunoaștere acolo unde apare. Și mi-am făcut un cerc de oameni în care am încredere, atunci, în 2002, 2003, 2004, acolo, uh-huh. care n-aveau alt rol decât să mă laude la modul real. Eu le povesteam ce fac și ei mă încurajau. Erau vreo 4-5.
1: Ideea era să-ți crești respectul de sine până la un punct în care devine da. a, nu mai ai nevoie de acei oameni și începe să fie în tine interior. Tu,
0: tu spui foarte
1: frumos dar eu aveam o
0: nevoie care era extrem de frustrată din punctul ăsta de vedere. Adică? <laughs> și o făceam mai degrabă ca să am suficientă energie să continui. Ah, <laughs> am să te iau Da, 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 să mă energizez. Uh-huh. Okay. Așa, și a treia chestie ar fi uh, să nu te oprești niciodată de un, din învățat. Asta cu curiozitatea. Mie mi se pare că oamenii cei mai curioși ajung cel
1: mai repede, cel mai departe. Ok, și aici am întrebare care este și Din punctul meu de vedere, există riscul, cum faci să îl îndepărtezi sau există posibilitatea de a te disipa în prea multe direcții, tocmai din cauza curiozității care, într-adevăr, poate avea foarte multe beneficii, dar, pe de altă parte, îți deschide ochii spre prea multe direcții.
0: Păi aici vorbești cu un fost sportiv de performanță, țin să-mi amintesc, adică rutina și disciplina sunt reguli sub curiozitatea asta. Există o vorbă pe care o spun multora la dintre oamenii cu care interacționez. E un citat din Sir Arthur Conan Doyle din Sherlock Holmes uh-huh. și Sherlock Holmes spune la un moment dat într-una dintre aventurile lui, zice, pentru mine e relevant dacă, în meseria mea dacă soarele se învârte în jurul pământului sau pământul în jurul soarelui. Sigur că sunt multe lucruri de aflat. Însă pe mine mă interesează să mă dezvolt pe mine în direcția pe care am ales-o. Am Și asta e într-un fel de o promisiune față de mine, în primul rând. În care pot turna o enorm de multă curiozitate. Foarte
1: important. Practic, e vorba de curiozitate, dar o direcționez într-un anume fel.
0: Da, da. lucrând în servicii foarte mulți oameni care fac business-uri în servicii, există o metaforă foarte interesantă, metafora globului de discotecă, care pe care se proiectează o lumină care e energia antreprenorului și se răspândește pe toți spereți. Uh-huh. Mulți oameni gândesc că au clienți peste tot și toți pot fi clienți potențiali. Poți să explorezi la nesfârșit asta, mai ales la început. Uh, o tehnică foarte simplă este să iei toată lumina asta, să o concentrezi într-o singură rază. Poți să zici uh, segmentare de piață sau poți să folosești un limbaj de asta, dar eu vorbesc de energia personală. Uh-huh. Să o concentrezi, domnule, eu vreau să lucrez. Am un coleg de Bresla care stă în Londra și lucrează cu proprietarii de firme de contabilitate medii din aria Londrei. și omul ăsta a atins un focus extraordinar de mare, adică practic îi cunoaște pe toți lucrează cu jumătate dintre ei Știe foarte foarte bine. ok, mișor. dar
1: el și-a ales o direcție aici și cine nu a cine este nu, nu toată lumea a ajuns la un punct în care și-a ales direcția cine este la un într-un moment în care are mai multe direcții în față mai multe posibilități și cum cum îți alegi direcția Zic, nu știu dacă exprim bine întrebarea. Sau da, foarte bine. Clar. Cred
0: că sunt două, două condiții. Una e, e care te împlinește mai mult, fiind uh-huh. antreprenor asta contează enorm, și doi la mână să uh, le doresc tuturor ascultătorilor noștri să se opereze de o preconcepție. Preconcepția este dacă am ales o direcție, nu o să se mai întâmple nimic altceva. Este exact opus. Dacă eu lucrez numai cu... Președinți de companii, asta nu înseamnă că nu accept pe oricine vrea să lucreze cu mine. Ce câștig este un focus extraordinar. Din acest focus, oamenii te văd că ești foarte dedicat și vor mai degrabă să lucreze cu tine decât dacă explorezi tot timpul. Asta e doar o preconcepție care încurajează comportamentul de tip discobol.
1: Okay. Mihai, o carte pe care ai recomandat-o ascultătorului podcastului nostru sau poți fi mai multe? Sigur. O carte
0: pe care e musai, musai să o citiți, este cartea Daniel Pink Drive. Să facem trecerea cu toții de la motivatorii extrinseci la motivatorii intrinseci, într-un mod științific. Okay. Asta e, pentru mine este foarte important. Am citit-o de mai multe ori și e minunată. Uh, și cred că pentru dezvoltarea personală a antreprenorului este foarte important să aibă o relație foarte bună cu riscul și cu pericolul și cu anxietate. Și le-aș recomanda puterea prezentului. A lui cartole. Cartole. Da. pentru dezvoltarea interioră adică câștigarea unui tip de energie liniștită care te duce foarte departe
1: <laughs> Ok unul sau eventual mai multe instrumente online pe care tu obișnuiți să le folosești în activitatea ta obișnuită
0: uh, Da uh, Eu m-am, mi-am rezumat interacțiunea online la un singur instrument fizic folosesc doar telefonul adică nu mai folosesc nimic altceva nici măcar iPad-ul sau așa tableta și am niște aplicații cred că profesional cea mai importantă e LinkedIn asta e una, Skype cea pe care o folosim acum e și ea foarte importantă, mai ales pentru oamenii cu care vorbesc din afara țării și am câteva aplicații pe care mi-e foarte drag să le folosesc de exemplu MindNote, cu care lucrez să-mi fac hărți mentale ce mai folosesc Headspace pentru minutul de meditații zilnice (laughs) Foarte, foarte important, mai ales pentru ce ai făcut la început, există, uh, nenumărate aplicații de disciplină financiară. Eu folosesc una care se numește Home Budget și o folosesc Everyday, deci nu există nicio cheltuială sau niciun fel de uh, bani care, care tot și fac predicții și fac proiecții și așa mai departe. Vorbesc de bugetul personal acum, că cu firma e altceva, există instrumente acolo mai profesioniste. Ah, și o folosesc. Să mă mențin pe un nivel de folosire a, limbii, a limbilor pe care le știu.
1: Duoling-ul este pentru nu este pentru a învăța limbi străine, cursuri? Limbi străine, da. Da. Sunt joculețe mai degrabă. Aha. Foarte distractiv. Nu, am auzit de el, dar nu, nu am
0: avut ocazia să l știu. Da, e un mod care mie mi se pare foarte plăcut de a petrece timpul, decât să stau să mă uit la televizor sau așa, mai bine folosesc.
1: Ok. Că. Cum putem afla mai multe despre tine și activitatea ta? Eventual dacă cineva vrea să te contacteze, un site, poate adrese de mail? Păi mă poate contacta de pe blog mihaistănescu.ro și
0: acolo am o adresă contact aronmihaisstănescu.ro sau pe coaching.ro care e site-ul companiei uh-huh. sau pe LinkedIn sau pe pagina de Facebook okay, Da, e o grămadă de sunt în secol conexiunilor și <laughs> avem foarte multe uși de schi
1: oh, bine, oricine vrea să vină la noi <laughs> regulă. Mihai, în final o idee cu care să sintetizăm discuția noastră și cu care ascultătorii pot ului să plece acasă, dacă ar fi să lași ascultătorii pot să cu o singură idee. Care ar fi acea.
0: Concentrați-vă pe ce vreți să faceți, cum vreți să schimbați lumea, pentru că loc este. E foarte mult loc.
1: Asta e. Mihai, îți mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și pentru toate lucrurile despre care ne ai vorbit și mult succes. Mulțumesc la fel. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricate informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să fac un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care le-ai auzit mai devreme și, foarte, foarte important, pe care îl poți folosi acum în viața ta. Poate vei avea mai multe idei. Păstrează-le și vreau să alegi una singură pe care să o și aplici, de preferat de astăzi sau cât mai curând. Te las să te gândești, nu închide, sunt aici. Care este o singură idee cu care rămâi din acest podcast Revin în câteva secunde. Bun sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Fă-o cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar.